0: falando olha eu quero eu tô pensando pensando na possibilidade de abrir um negócio de fazer isso lá tá 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 com o presente que eu fiz pro paulo é, torçam por mim tipo isso e aí que, que minha tia leu compartilhe com todos os seus amigos e aí Boa. foi Camilinha amada já mandei para toda a minha base de e mail aí eu essa tia não merece parabéns. Nada.
1: Ela é carro. empreendedora é. e proativa. Ele quer saber se é verdade que eu já te fiz chorar.
0: Ah. Ei! Não, não
1: sou eu que estou perguntando. Foi alguém no chat que mandou. <risos> Olá, meus queridos e minhas queridas, aqui é Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cash, podcast onde a gente fala tudo sobre o mundo do empreendedorismo digital e das startups e hoje eu estou aqui com Camila Salaberry e Cris Castro, invertendo papéis, já que agora a Camila está de convidada e a Cris está de co-host. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Novamente devo dizer que sou fã de vocês duas, empreendedoras, mulheres, inspiradoras. E vamos começar com o seu personal pitch, Camila. Conte quem é a Camila e depois conte o que, que esse livro que você vai indicar para a gente fez na sua história de vida.
0: Bom, muito obrigada pelo convite. Estou negando este convite desde o início do ano para vir numa, numa fase especial para uhum. dividir com vocês. Obrigada pela paciência. Bom, eu sou Camila, sou mãe da Ana e da Clara, sou casada com o Paulo, eu sou muito movida a propósito, comecei fazendo engenharia mecatrônica na UNB, me senti um completo ET dentro dos meus amiguinhos, saí na metade do curso, fui fazer economia, me formei economista, nunca trabalhei na área, e por uma oportunidade eu fiz um presente para o meu namorado, naquela época, hoje marido. E esse presente virou a minha vida nos últimos dez anos. Eu abri uma empresa, a Fotoploc, sou sócia fundadora da Fotoploc, criei um universo de storytelling que dá suporte à experiência da marca, que é o Gnomundo. A gente fala que os produtos são feitos por gnomos. E agora a gente está começando a explorar essa parte um pouquinho mais... com mais vitalidade também.
1: Vamos entender tudo sobre isso. E esse Vamos. livro?
0: Bom... Eu, como uma boa criadora de magia, né? é, apaixonada por universos, trouxe esse Criando Magia, que é do Instituto Disney, é do vice-presidente executivo de operações. Eu acho que uma parte... Assim, ele está até amarelinho, né? coitadinho. É, foi lido, sinal de que ele foi Foi lido, tem tempo. Ele acho que já tem umas versões mais atualizadas. É, uma parte que eu gosto muito desse livro é que ele conta como que ele, como como gestor, se colocava nos mínimos detalhes vendo a operação da Disney. Antes, inclusive, ele era, se não me engano, ele era do hotel da Disney. Vice-presidente
1: ou... da hotelaria. Isso.
0: Né? E aí ele entrava, chegava mais cedo do que todos os funcionários e passava pelos corredores vendo tudo que estava de errado, o que estava bom, o que, que não estava... Eu acho que nessa nessa fase de tecnologia e ferramentas de gestão e remoto e descentralizado e tudo que a pandemia nos trouxe de facilidades e possibilidades do remoto excelente, eu ainda sou do mundo físico, eu ainda gosto dessa, dessa parte humana. E, e eu acredito que muito da magia da Disney, e é o que eu tento trazer para o meu para as coisas que eu crio, né? não só para os meus negócios, mas para as coisas na minha vida. É, essa humanização, esse toque que um ser humano pode dar e que não necessariamente o algoritmo faz. Né? O algoritmo serve a vida humana, mas o ser humano ainda é a obra mais fantástica deste universo. Um
1: exemplo bem, bem básico do que você está falando foi, na pandemia, todo mundo fazendo reunião pelo Zoom, a gente rapidamente se entediou daquilo, cansou e falava assim: ninguém aguenta mais reunião por Zoom e tal. Que, em tese, é uma tecnologia que substitui para fazer uma reunião, substituiria perfeitamente. Mas, na prática, o toque faz diferença, né, Camila? Deixar aqui para vocês o link da descrição para quem quiser comprar esse livro na Amazon. Vai estar na descrição do episódio. Você comprando pelo link vai estar ajudando a gente também a fazer esse podcast continuar acontecendo. Cris, o que, que você quer saber da Camila?
0: Uau! Já começando assim? Já, é direto.
2: Ai, Camila, eu queria muito saber por que Gnomos?
0: Ah, Essa é uma história engraçada. É, eu tinha uma sócia, a Flávia, e eu comecei sozinha na Fotoploc, em 2015 a Flávia entrou, e a gente dividia tudo. A gente dividia operação, logística, produção, criação, atendimento financeiro, venda, tudo, tudo. Antes ficava tudo comigo, quando a Flávia entrou, a gente dividia meio a meio. E aí, no Natal, acho que de 2015, a gente estava vivendo a base de glicose, né? era lasanha, caixa de bombom e energético. Era isso que a gente consumia por semanas para fazer tudo dar certo. E a gente falava assim, ah, é... Agora eu vou te passar no e-mail pro meu financeiro. Aí era a gente mesmo, uhum. que ia financeiro, arroba Que não era financeiro, era dinheiro, alguma coisinha mais bonitinha. E nessa de, de ter duas, três, quatro personalidades, um dia a gente respondeu falando, ah, são os gnomos do Papai Noel que estão fazendo o seu produto, seu álbum. Era para ser duende, né? Porque Papai Noel não tem gnomo. É ridículo, <risos> sério, não é, nada, não é nada incrível. Mas... Foi gnomo, e aí a pessoa, Boa, a pessoa respondeu de volta. A história do Papai Noel. E
1: Ela, amou, ela
2: é, queria isso, saber é isso, que gnomos eram esses. As pessoas esse.
0: começaram a engajar, e a gente surtada na cafeína, glicose, etc. A gente voltou, e aí... Ah, gnoma cá, gnoma frá. a gente foi respondendo, e vocês são meus humanos. E a gente foi criando um storytelling super orgânico a partir disso. E como eu sou apaixonada pela Disney, pelos universos, e por tudo que ela leva a gente para a saída da nossa pequena 3D. É, a gente
2: foi nutrindo isso... Até que isso virou já a nossa marca. tocado que não eram os doentes. você já tinham se tocado que vocês ah, tinham errado. Eventualmente,
0: a gente viu que, que não eram...
1: Alguma criança de cinco anos falou não, assim... Era... Não, não é. É, é,
0: é... Não, eventualmente, a gente viu que não era doente. Mas aí a história do Papai Noel foi secundária. Assim. A gente, aí começou o gnomo, fada. Aí a gente foi para tudo que era místico de florestas. que Aí você também, por ser feminista, tem uma parte Total. da minha... Da Bruxaria. minha cura do sagrado feminino. E eu fui me, me envolvendo pelo tema. E ele foi fazendo sentido. Até que, em 2019, a gente virou a marca, que era uma florzinha. Até então, né, eu não sou designer. Então, eu que fiz a primeira marca da Fotoplo, era terrível. MVP aí a gente Raiz. contra MBP Raí, exato. Aí a gente chamou um gnomo, que já tinha trabalhado com a gente, um designer maravilhoso. E aí falou assim, olha, agora a gente quer incorporar essa identidade... Essa história na nossa identidade. E aí ele fez um novo layout, um novo tudo. Que, inclusive, tenho presentes. Já posso? Opa, já está na hora? Já está na hora. Então, né?
1: Na hora de ganhar Tcharam. presente é wow. agora oh. sempre,
0: né? E um plócon. Tic, tic, Põe edição, um barulhinho de moeda. Barulho
1: tchic, tchic, tchic.
0: E um plócon para vocês serem milionários Muito no futuro. obrigado.
1: Que é a nossa moeda
0: do Gnomundo. Hum.
1: Será que a gente vai conseguir mostrar aí
2: você está
1: com esse lado, eu mostro esse Isso. lado. Agora eu vou mostrar meu presente aqui, Gnomundo.
0: Isso tudo a gente fez em 2019, que foi atenção. quando a gente ilustrou o Gnomundo. Explica para
1: a gente então. Aqui está escrito: atenção, você está segurando um objeto gnomático de alta encantabilidade. Isso. Isso esse é o nosso, é nosso
0: portfólio. É o hum. Então você vai se divertir colando figurinhas com um pouquinho ah. da nossa história. É essa versão aqui de Universo. Foi o Mauro Martins que ilustrou, um ilustrador aqui de Brasília maravilhoso. Quem não conhece o trabalho dele, ele é globalmente reconhecido, incrível. E quando você coloca essa, essa ilustração num filtro de realidade aumentada no Instagram, tudo hum, cria magia. E começa a se mexer. E aí tem uma, uma música fantástica. Pera aí. Enfim.
2: Não, gente. Faz
0: isso. <risos> é como é que chama isso? SMR né? Barulhinhos gostosos gente, cada de ouvir. Presente.
2: Ai, que
1: coisa. Que legal.
0: Que aí você vai completando o nosso... E esse outro da Cris é um jogo Ai, de tabuleiro diferente. que a gente fez uma edição... Meu mais lindo. Uma edição Não, limitada. <risos> e é um jogo de tabuleiro para casais, porque a nossa que grande show. maioria de clientes é um... São casais e uma parte, uma fase desse jogo é jogada no metaverso, que é esse QR oh. Codezinho aí pequenininho.
1: Então, agora, Camila, você falou em álbum de figurinha, Sim. físico, você falou em realidade aumentada e metaverso. Sim. Como é que tá essa, esse está esse digital aí?
0: Está borbulhando. A gente passou muito tempo focada em vender álbuns de figurinha. Tá. Né? A gente tentou, inclusive, no começo, abrir o portfólio, ser uma empresa de fotoprodutos, trazer outras coisas. Depois a gente viu que estava tendo muito trabalho e, e pouco retorno né? de, de abrir tanto leque. Uhum. A gente resolveu focar e, e falar assim, não, faz um fotoplock, é, faz um álbum de figurinha personalizado. Tá. Então, vamos criar a ferramenta para a pessoa fazer um álbum de figurinha sozinha, né, na, na nossa plataforma. Personalizado, é,
1: ela vai lá, monta. Exato,
0: já sai o PDF prontinho para impressão, direto para a gráfica. É, vamos transformar esse storytelling numa, numa parte gostosa da experiência do usuário. Como a plataforma é nossa, a gente fez absolutamente tudo, desde o e-commerce até a última tela de dashboard do, do humano, né, que é nosso cliente. É, a gente consegue colocar easter eggs, assim, bem... gatilhos e piadinhas dentro dessa linguagem na experiência inteira. E eu fui, fiquei apaixonada por isso, então a gente ficou muito tempo nessa parte, até que em 2019, um convidado aqui, já veio aqui, o Renato Santos, ele que é investidor, ele me provocou perguntando se eu queria investimento. E eu, naquele momento, tinha atingido o ápice da Fotoploc, assim de tudo que eu já tinha conseguido imaginar lá em 2012, né, quando eu fiz o álbum para o Paulo. E eu pensei, tá, isso é uma oportunidade, um dia... Que, que incrível seria se a gente tivesse uma plataforma, se a gente tivesse clientes, se a gente tivesse... Né, uhum. é, conseguido passar essa mensagem adiante, pessoas contando suas histórias e tudo mais. Mas ainda não era o meu propósito que sempre me pulsou, ainda não estava... Meu pâncreas ainda não estava vibrando, que é como eu falo. Seu pâncreas tem que vibrar, não é seu coração, é mais visceral. E aí, é, quando o Renato me perguntou isso, se eu estava buscando investimento, eu falei que não. Aí ele, ué, mas eu sou investidor, por que você está aqui falando comigo? Aí eu, tava. Tá, então, não, então eu estou pensando em, em expandir para a Europa. Quero quero ir para Portugal. Aí a gente começou a conversar, marquei um pitch para março de 2020 isso foi no final de 2019, então pandemia. cinco meses para eu aprender o que era uma startup, porque eu sempre me coloquei fora desse mundo uhum. de startup. Eu tinha um pouco de preconceito com startup startups. Eu achava que esse mundo de equity e de aceleração e eu não entendia que você comprava tempo. Eu achava que você que era uma uma, uma aquele negócio bolsa de valores. Sim. Dos PPTs. Era isso que Nossa. eu achava. Nossa, <risos> boa, boa. É.
1: Faz sentido, o preconceito tem uma razão de ser.
0: É, e aí, como eu tinha vindo de uma oportunidade... Eu já comecei no MVP, né? eu já, eu já comecei vendendo. Eu, eu falava assim, ah, eu, eu vendo. Para que eu preciso de investimento? Eu vou me, me autossustentar. É uma história longa para responder uma pergunta. Eu vou quase matar o podcast todo. E aí, enfim, fui provocada pelo Renato... E veio a pandemia, a gente parou tudo o que a gente estava pleiteando com o investimento e a gente voltou com essa ideia no ano passado, quando a gente fez a aceleração com a Cotidiano, que eu te conheci. E, e aí a gente se abriu a novos horizontes. A gente falou assim, cara, beleza, a gente é uma empresa de álbum de figurinha, a gente conta histórias, mas o que mais a gente consegue fazer com, com os ativos que a gente já construiu com o encantamento que a gente já gerou, com a comunidade de fãs que a gente já, já conquistou e com as, as porradas que a gente já levou. Porque parar agora ia ser meio que um desperdício de ativos e energia. E a gente começou a mirar... Assim, eu, eu me sentia na beira de um abismo, sem, sem noção do próximo passo. Eu preciso de repertório, eu preciso abrir a minha cabeça para isso. E aí, ainda muito sem saber, porque foi a época que eu engravidei e tal, a gente pode evoluir isso mais para frente, é... muita coisa foi dando errado e muita coisa foi dando certo ao mesmo tempo, com a mesma magnitude. Então, era um exemplos, buraco se exemplos. abrindo de um lado. Aí, ah, já?
1: Já, claro. Ixi. O que, que, o que, que deu de muito errado e o que, que deu de muito certo? Para ilustrar o que você está falando.
0: Tá, bom. É... Eu planejei uma sequência de pitches e de rodada de investimento para o meio do ano passado. né? Eu tinha tido um início de primeiro ano na pandemia excelente, 2020, a gente entrou na pandemia super enxuto, a gente tinha acabado de fazer uma gestão super lean na Fotoploc, desligado quem não estava é, é, conectado, tava 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 perfeito para a gente não morrer nas primeiras semanas, né? quando veio o BAC, a gente conseguiu sobreviver. Então, a gente explodiu. A gente saiu de, vocês terem uma noção, um faturamento de 70 mil em abril de 2020 para 1 milhão e duzentos em maio, no mês seguinte. Nossa Senhora. Então, a gente teve. Você que é rica.
1: Toda a sorte a você, de né?
0: problemas e pepinos. Tudo Sim. deu pau. Google deu pau. A gente chegou ao limite de tudo em 2020. E, e a gente fez só 1 milhão e 200. Porque se as plataformas não tivessem dado pau, a gente tinha feito Muito dois. Mais. Ou mais. Então a gente veio, nossa, estamos bombando, né? Ano que vem vai ser ainda melhor, porque vai acabar a pandemia. a pandemia, vamos voltar com todo esse aprendizado de 2020, com um relativo caixa e vamos expandir ainda mais, né? Para vocês terem uma noção, a minha meta era de faturar 9 milhões ano passado. Eu tinha faturado 3.600 em 2020. Então eu falei: "Ah, vou quase triplicar, mas tá É isso aí. Então, eu, eu, eu confiei muito na nossa organização como, como estava. Uhum. Ou seja, eu confiei muito em mim, centralizada no crescimento e, e puxando o time. E aí eu engravidei, no meio do processo de aceleração. É, quer dizer, já um pouquinho no final, né? ou seja, eu já tinha... Eu já estava no meu limite de caixa, porque eu estava assim, não, tá tudo bem, eu vou queimar a caixa agora para manter uma equipe um pouco maior para captar esses projetos maiores que eu nunca captei, que eu só ficava no B2C crescendo ali bootstrap. Uhum. E é, vou, vou me recapitalizar na rodada que vai ser no meio do ano. E eu comecei a passar muito mal quando eu estava grávida. Então, eu não conseguia ver telas, não tinha mais remédio disponível para gestante, porque o remédio que tinha tava, é, não é mais recomendado, que é o Vonal, não sei agora nem como é que está. Mas, enfim, ano passado não, não podia. Eu só passava mal. Assim, o Paulo abria a geladeira na cozinha, eu vomitava no quarto. Era, era uma coisa terrível. Você é, foi assim até
2: o fim da gravidez?
0: Fui assim até o fim da gravidez. Eu tive um, não, uma melhora... Eu fiz,
1: eu fiz alguns calls com a Camila. Ela, tipo, no sofá, assim, descabelada, morrendo. morrendo. Morrendo.
0: Trabalhando. Sim. Quantos filhos mais você quer ter, amor? não, Então, é, de barriga, acho que já está bom. Já tenho duas. Mas, Mas adotado pode gnomo, ser que, né? que, eu, que eu ainda tenha. E aí, é, esse, esse planejamento foi por água abaixo. Porque eu não conseguia fazer pitch, eu não conseguia prospectar, eu não tive um... um não um diagnóstico, um afastamento médico da empresa. Eu continuei meio que um fantasma. As minhas sócias não sabiam que eu não estava conseguindo trabalhar do nível que eu não estava conseguindo.
1: Mas você admitiu isso para você, que não estava conseguindo? Agora
0: eu, eu sei, naquela Olhando época eu não sabia. Assim, eu também não sabia. Era invisível para mim e para elas, porque eu achava que eu estava dando conta. Mas não estava. Então era assim, Camilo o caixa vai quebrar em X mil reais daqui 15 dias. Aí eu ligava, banco, tanto. Assinava, nem sabia. Ah, velho, Assinava, pô, vai. Aí não via como é que estavam as vendas. Ah, não, mas vai ter o próximo projeto. Ah, mas vai ter a captação. Tu sempre ia ter alguma coisa. Ninguém
2: de fora viu que você não estava Ninguém. Bem.
0: Nem de dentro. Não, 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 não sabíamos. Eu, teoricamente, tinha uma consultoria financeira, um CFOs as service, que eu não vou falar a empresa aqui, porque não quero queimá-los, mas não indico de forma alguma. Só não vou falar por ética Sim. do mercado. É... então eles me falavam isso eu achava que a parte financeira estava sendo cuidada por alguém que sabia melhor do que eu e não estava ninguém estava vendo nada era só isso ah vai quebrar tanto vai quebrar então aí de repente me pediram um cheque de 400 mil reais aí eu falei oi Peraí, aí gente eu estou achando que está ficando um pouco
2: desacelerado <risos> coisa de acelerado não tá certo.
0: exatamente aí eu fui ver o nosso nosso endividamento tava assim é... Cinco vezes maior do que o que a gente tinha começado né, no meio do ano. Completamente descontrolado. venda longe de acompanhar. E eu ainda passando super mal. Mas foi no segundo trimestre da gravidez, que é quando você tem um pouquinho de... É menos de, pior. É. E aí eu vim com tudo. Eu tenho um apelido, quando eu tô grávida, que é eu sou a caputa. Eu viro cão. E quando eu comecei a ficar... Pode? Nem sei se pode falar. Pode, né? Claro ah, que pode. Falou o cão. É. Bons
1: entendedores entenderam. Isso, é.
0: E aí eu, aí eu ia com a fúria do dragão e eu falava assim, cara, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Que santo marido, cara. O meu marido é um santo.
1: E é realmente, tipo, ele é ela
2: incrível. elogia
0: ele sempre.
2: É, ele é, ele é Como foda. Como é que eles aguentam a gente, né? Ah, ele, a gente não, também. A gente tem um vocês... processo. Vocês... Eu eu processo. É um processo. Cantando... Ah, é. é um processo. Vocês são maravilhosos é um também, processo
0: vai. A gente vive um processo. E aí, é, a gente falou assim, cara, vamos vender a empresa. Não tem, não tem, não tem mais como, eu não estou dando conta, eu vou ter filho. Eu tinha tido apendicite, estava assim. Meu pai estava com câncer de próstata, caos, 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 caos. Só chorava, falei, vamos vender. No que eu falei, vamos vender, a gente estava fazendo a reunião de SWOT, eu e as minhas sócias, né? Falar, cara, o que, que a gente tem, o que, que a gente já construiu para a gente vender para alguém, lá, lá, lá. Vem um e-mail da Globo falando, vocês vão para o BBB 22. Vocês passaram Nossa. em amarelo, assim. Eu lembro, eu acordando segunda-feira, falei, cara, a Globo vai responder, não é possível. E aí tinha um e-mail da Globo em amarelo, assim, conseguimos! E a Tereza, que é a minha sócia, não mora em Brasília, estava lá em casa. Eu saí do quarto chorando, enlouquecida. Tereza, não vamos falir. Liguei para a Flávia. Flávia, não vamos ali. Não vamos precisar vender a empresa. Big Brother. E aí foi da água para o vinho de novo. A gente, a, gente vive essas, a gente viveu muitos maremotos nos últimos meses. E aí parou tudo de processo de venda. E foi, vamos pro o Big Brother. Vamos captar pro o Big Brother. Vamos tudo para o Big Brother. Oi.
2: Todas as fichas.
0: Maior todos canhão todos. de mídia da América Latina. Não, não... não
2: tem como dar errado.
0: E, assim, não, a gente não pagou para estar no Big Brother. Né? Eles viram valor na ação e no produto que a gente, que a gente é, desenhou para eles. A gente entrou na dinâmica do jogo dentro da casa. Foi surreal. A gente teve um monte de não no começo, que era... O próprio Boninho falou, ah, não, não, não vejo valor comercial, não vai ter jeito. Mas a gente foi falando, falando, falando com tanta gente lá dentro e foi um sucesso. Assim. Então, esses, esses, um lado tinha o um Big Brother e todos os holofotes e todas as pessoas que eu podia falar, porque eu tinha um NDA leonino com a Globo, não podia falar para ninguém. E era assim, eu nunca tive um contrato com eles de prestação de serviço do álbum. Era tudo na confiança. E aí era assim, se vazar, cancela. Não che, importa se está assim, um duas horas antes do, do programa, se isso vazar, cancela. Ou seja,
2: nem sua família sabia direito.
0: Então, minha família sabia, porque eu, eu ameaçou, não, não sirvo doutor. para espiãs. Tá? Não, não sou A essa. Sua família era sua
1: só sócia, então pronto. É, mas resolver. assim, fiz todo
0: mundo assinar o acordo de confidencialidade. Falei assim, ó, pai, mãe, irmão, meu marido tá aqui, a gente vai fazer esse, esse programa. Eu preciso que vocês rezem por mim, pela minha sanidade, por tudo. Porque eu estava... A Clara ia nascer em janeiro. E o programa começa em janeiro.
1: Eu lembro que assim, a logística era muito louca. Porque muito. Era, toda semana você tinha que mandar um álbum diferente, então alguma coisa assim. É.
0: A Flávia é. assumiu essa, essa produção maravilhosa. Deu, foi, foi impecável. Deu tudo super certo. Mas, ainda assim, atender a Globo... Para uma empresa pequena, é altamente no maior atender, programa que eles. Que é assim, a, Globo, a joia da coroa. Exato. É. O faturamento do Big Brother é, compete com. É o maior faturamento do ano inteiro, de todos os outros programas. É muito, muito grande. Só que o rombo continuava aumentando. Então, o meu endividamento crescia e o, a, o potencial crescimento da marca também. Então, isso foi muito desafiador. Né? Foram duas coisas muito difíceis de lidar. E apesar do Big Brother ter sido excepcional, a gente não conseguiu fazer a captação para ativar a marca é, paralelamente ao Big Brother. essa hora que a gente não fez a captação, foram 60 dias de captação, foi mais ou menos final de... Janeiro, fevereiro, março. Final de março, é, eu estava com os hormônios em algum lugar, tua filha Do tinha corpério. dois, três meses. Minha filha tinha dois meses, eu com super problema de amamentação. Meu peito sangrando, eu fazendo reunião com o investidor três que horas você da tem manhã. Cachorra
2: de dizer que não sabe como é que eu fiz tudo o que eu fiz. Pelo amor de Deus, eu já tô eu exausta. Eu te avisei,
1: eu te avisei. Não,
2: não, é. E devo
1: dizer, agora eu vou aproveitar: devo dizer que em janeiro não, eu convidei ela vir não, para vir para é o Dr. Já Era a segunda ou terceira convidada, alguma coisa assim, e ela recusou só porque ela tava com. Ela estava grávida isso. ainda e ela estava com Covid. Ah,
2: só é. por isso. Você não é,
0: entendeu. Acho, é, acho, eu... acho pouca coisa, é, né? Eu acho. Eu tava com Covid. Pari com Covid. Levei o computador para a sala de parto. Nossa, tá é Porque muito tínhamos o quê? Big Brother.
1: Tu é muito maluco. Enfim,
0: captação. Foi, Bom, foi... Eu roubei o
2: celular do meu marido
0: na
1: UTI. Então, Infartada. Tá
0: <risos> Infartada, exatamente. Saiu correndo, fugiu. Mulheres.
1: Mulheres que estão assistindo e ouvindo em a em gente. Não façam isso em casa.
0: É perigoso. <risos> ou façam, <risos> ou, ou, ou façam. façam. Estamos aqui é, agora exatamente. com o doutor Startup é. Cash. Então, isso tudo é, explodiu, mais ou menos em março, abril. Meus hormônios também. Tudo caiu, assim, né? A captação não deu certo. As coisas que a gente tinha planejado não deram certo. A dívida piorou. Catastrofe. catástrofe.
1: E eu lembro, eu acompanhei um pouco esse processo da Camila, que assim, o processo de captação
0: era certo
1: que ia acontecer. Certo. Certo. Não tem como uma startup muito boa, com empreendedores muito bons, que está no Big Brother e não conseguir captar, sabe? A gente, todo mundo que...
2: Tem. A gente consulta. achava que ia fechar horas. É,
1: exatamente.
2: Quando tem todo esse outro pepino, na verdade, é o, é o, é o passo para trás, né o que está por trás disso. Sim, Ela sim. não estava estruturada para ter um tamanho... Não, e hoje, eu
0: vejo o quão... É, eu vejo isso como uma violência empreendedorística que eu me auto... Sabotou, total,
2: você se auto Porque eu não que tinha argumento?
0: noção. Eu não tinha noção do buraco que eu estava me enfiando. É, e as pessoas falavam para mim. Não é que eu não fui... Nessa parte, eu fui avisada. Era assim, ah, não, mas eu tô fazendo, vou fazer captação, vou fazer Big Brother, vou fazer não sei o não, não, não. E, eles, e, e a sua licença, maternidade? Eu falei, não, tá tranquilo, segunda filha, suave. Já tive uma. Já sei como é.
2: que é pior, né? Porque você tem... E depois... aí...
0: É... Foi, foi... Vir aqui... tava no hall de, de coisas que me machucavam. Porque eu, eu falar sobre a fotoplock, sobre a minha vida, com uma perspectiva positiva... Você não vai vir aqui uhum. só... Eu falar de problemas. É, eu até hoje... Eu posso falar de problemas, fuck-ups e tudo mais. mais de um sem problema. De outra posição. Mas falar pela perspectiva positiva era... Era uma violência. Eu, eu lembro que eu aceitei da palestra na Campus Party e até o último minuto que eu subi no palco eu falei eu vou, desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, eu não vou fazer isso comigo, não vou fazer isso comigo. Eu não preciso viver isso. Eu já dei palestra infinitas vezes, não é aqui, isso aqui não vai mudar minha vida. Mas, por algum motivo, eu fui e foi, foi ótimo. Assim, eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido nesse limite do do empreendedorismo, da maternidade, da do feminino, né, de todas as, as brigas comigo mesma e com o universo e etc. É, eu tô eu tô aprendendo a ouvir esse lado intuitivo também nos negócios, porque agora eu tenho experiência, né? Não é só a Camila que acha alguma coisa é a Camila que já sofreu um calvário tem enorme uma, uma que já agora, que né? já sabe o que que é se afastar da gestão que já sabe qual, qual é o ônus e o bônus do meu tipo de liderança da minha ausência da minha da minha centralização de tudo você
2: sabe qual é o grande problema que eu vejo é que a gente não teve exemplos muitos exemplos e fortes exemplos de mulheres, mães ou grávidas, enfim, é, nesse processo executivo, uhum, porque é majoritariamente homens, brancos, enfim. Então, é, na verdade, você está servindo aí de exemplo para um tanto é de menina, de mulheres que pensam, cara, e aí, eu não vou engravidar nunca, porque senão eu vou acabar com a minha profissão. É. Ou, por outro lado, cara, eu, você é uma dona de casa, porque é impossível ser executiva com filho.
0: E olha, e é difícil e vocês porque eu... o né?
2: mas olha só é, é difícil. o não, mundo é, é, dos é, é
0: negócios um... ele foi construído por homens. Sim. Então o, o formato como que você faz negócio? Você não faz negócio numa reunião que você marca duas e meia da tarde numa terça-feira. Você não faz negócio aí. Uhum. Você faz negócio indo passear de lancha no domingo, bebendo cerveja com o dono da empresa, negócio grande. Você faz, você faz negócio indo jogar golfe, indo jogar sei lá o quê, ou indo numa partida de futebol? É assim que você faz negócio. É indo em evento de networking, que é todo dia, à noite, com bebida, com Happy pouca hour. comida. Então, aqui que a gente comeu um brownie no meio, do, né? porque eu sou lactante, não tem comida. Pra... Eu, eu vou nos eventos hoje, eu, eu, eu tenho que comer antes, ou então eu fico do lado de onde sai a comida, porque eu preciso beber água e comer, porque senão eu, eu, eu passo mal. E aí, é, meu marido tem que ficar com as meninas em casa, eu tenho que tirar leite, tá? Minha filha tem oito meses, mas ela ainda não come para se sustentar. Então, todo dia, tô lá espremendo o peito, tem leite, não tem leite, será que eu tomei água o suficiente? Essas coisas que vocês estavam Stress. falando, de ser a mesma roupa todo dia, pra não ter que pensar, eu, eu, a mulher já chega com 19 desvantagens no café da manhã. Porque eu fico na, na madrugada... Cara, eu, eu tenho que dar leite só nessa mama, porque a outra tem que ter leite suficiente para de manhã eu tomar mais água para eu poder... Aí eu tenho que acordar dez minutos antes para eu conseguir tirar leite, para deixar congelado, porque a Clara ainda não tem... Por...
1: E não pode esperar muito, senão em pedra também, aí tem todo mundo... É um, é
2: um... Estou exausta. É uma...
1: Ela marcou uma reunião comigo tem umas duas semanas que ela falou assim... Estava no escritório dela... Foi em casa, deu, foi. De, deu de mamar, falou assim: tô saindo de casa voltar. Aí eu acho que perguntou: o que, que tu foi fazer Não, fui dar de mamar para voltar é. pro escritório para fazer a reunião com você. Sexta-feira, 8 horas Sexta da noite. Sexta-feira, 8 horas da noite.
2: Posso te contar um segredo? Não passa nunca, só vai mudar. Você não vai dar mais de mamar, mas eu, eu tô com um que tá na Europa e o outro que tá no Canadá. E eu fico querendo saber como é que tá esse, como é que tá esse, se esse comeu, se esse não, isso, é, se é, esse, é. aqui não acaba nunca mais, tá? É. Só pra você saber. É, agora a gente vai adaptando
0: a nova rotina, é por isso que, de novo, eu falo super bem do Paulo, porque é, para eu não me sentir culpada por fazer isso com as meninas, eu preciso que, de alguém que não me culpe, né? Que por mais que seja difícil para ele também essa logística e estar tá sem as duas e às vezes a Clara chorando por 40 minutos porque o leite acabou... E eu tô num evento de, de networking uhum. que eu disse que eu ia sair às nove e sair às dez e meia.
1: Porque não deu para você sair Porque antes. na
0: hora que você tá andando pro carro, vem um cidadão e fala Ah, Camila, fotoplock, ah, não sei o que. Acabou. Aí você fica mais meia hora ali, vinte minutos. Então, não foi feito para mulheres o mundo empresarial. A gente
2: adapta. É, mas eu, eu gosto.
0: Não é, não é um... É esse. Quando, quando eu falo que eu, eu, eu fiz engenharia, a maior parte dos meus amigos é homem. Eu lido muito bem com o masculino. Tão bem que, às vezes, eu negligencio o feminino, meu feminino. Então, esse processo inteiro de estar mãe, gestante, é, ter que sair do controle, ver o que, que acontece quando o meu estilo de liderança sai do foco, outras pessoas entrarem, tudo isso fez parte... Dessa, dessa autoconfiança Mas que eu estou construindo agora. E financeiramente, você conseguiu resolver? Então, a gente é, desacelerou o buraco. Por enquanto, estamos assim, desacelerando o buraco. Então, ele não cresce na velocidade que crescia. É possível que agora, hoje, ele esteja estancado. Para começar a Cheio diminuir, de... né? Justamente por causa dos ativos digitais, por a gente ter começado a se... Voltando. Agora que <risos> você respondeu a primeira pergunta... <risos>
1: <risos> Eu não falei nem dos patrocinadores ainda, você está na primeira ah, pergunta desculpa. ainda. Vai lá. <risos> Episódio <risos> com duas horas esse, com certeza.
2: É,
0: vai, vai, não, fala aí dos patrocinadores, Não, não, não termina,
1: termina, vai.
0: Não, e aí, é, num desses momentos de caos e desespero, onde eu você falou de Nossa Senhora eu, eu, eu sou agarrada assim no terço eu rezo eu falo assim ó já, eu já virei para Deus falei assim você se vira você eu vem para cá e alguém que já falou e isso se Deus vira, porque eu não tô aqui sozinha e ele eu já pedi para sair disso aqui um monte de vezes você não me deixa a gente fala que Deus é bloque que não é possível ele é ele é nosso conselheiro assim tem que existir uma razão e aí, nos momentos que eu estava mais desesperada, é quando eu tenho uma ideia que muda o rumo do negócio, que foi quando eu falei com o Renato. Um dia desse que eu acordei, no pânico, Zoloft, que é um antidepressivo, né? Que agora estou, logicamente, tomando, por isso estou pleno tô brincando. Estou brincando, mesmo. Mais médico. o brownie que rolou. mas o brownie, o vinho, o café? É, Já imaginou como é que ela vai estar é tá acelerada. O combo, é o combo. Esse leite vai, vir, vai mas... vir. Eu tirei leite antes, tá? Não me julguem. E aí. O é... que eu tava falando? O ah, Renato. Renato. E aí eram, eram, eram essas notícias de metaverso que começaram a bombar. Eu lembrei que o Renato tinha feito aquela embalagem que eu te mostrei, o filtro de realidade aumentada.
1: Uhum. Aliás, o episódio com o Renato vai estar tá na descrição.
0: Não, ah, é outro, o, Renato. outro Renato. Então explica. Tá, é verdade. Tem Quem muito é Renato, Renato na minha vida, é impressionante. Meu sogro Renato. Minha prime... Muito. Meu afiliado Renato. Meu,
1: seu investidor. Meu possível investidor. Porque você sabe que ele.
2: Renato, vai o investir, Renato, Renato. O Renato
1: é difícil. É Renato difícil. É, como ele disse, ele é criterioso. Criterioso, ainda é, não analisar, passei mas dos detalhes, critérios. Foi assim que ele do,
2: do Renato.
0: Outro Santos. Renato. Isso, Renato Santos, investidor, Renato Medeiros, desenvolvedor. É, liguei para o Renato Medeiros e falei: O que, que você está fazendo da vida? Aí ele, oi, Camila, tudo bem? <risos> dois anos depois. Bom dia, <risos> oi, tudo bem? À noite, à tarde, eu marquei uma reunião com ele e falei, você quer ser meu sócio? Aí ele, cara, um café, um vinho antes. <risos> Me dá um, um beijo, um abraço. Um Não.
2: Um Online,
0: falei, ele com a câmera fechada, Renato, vem. E aí comecei a, a falar, ó, oh, porque a gente tá vivendo isso, que a gente viveu isso, e que a gente isso, e que a gente isso, e que a gente imagina isso e lá, 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 lá. E aí as coisas foram se alinhando ele foi vindo cada vez mais a gente ainda estava no Big Brother então ele começou a fazer umas pílulaszinhas de é, ativos digitais para o BBB para a gente mostrar para a equipe e outras coisas começaram a surgir e agora ele entrou está fazendo vesting ou vai começar a fazer né oficialmente mas para a gente o direito de fato né que já vale é isso fala sim tá é, então, ele já é nosso CTO, é, a gente já, ele já é nosso sócio. E a gente está incluindo esses ativos digitais. Inclusive, se você... Olha só, se você abrir a câmera neste QR Code e apontar para essa página e as outras páginas... Vai me dar o link. Vai pipocar... Não, você vai ter que coisar aqui. Ah, para você colocar na, pra colocar na
1: descrição. Mas eles vão tá. pensar do álbum, né?
0: Não. É, aí você tem que deixar a tela para a pessoa Vamos fazer... Lá, a gente
1: vai no site Abril. e compra o um álbum, pelo amor de Deus. Ah, não, né? mas não é esse
0: não, isso aqui não, não vende não, amigo.
1: Ah, então abrindo, tá abrindo, então, Tá
0: abrindo. Aí você tem que ver nesse daqui, ó. Então, aí vê depois exclusivos. esse... É, esse é de portfólio de
2: parceiros, né? Ele tá vindo... É porque a minha internet hoje está... Não, mas é assim. Always o
1: Enquanto abre, então deixa eu falar da Facilite. Isso. É, a Facilite que... Agora eu vou acertar. A Facilite Contabilidade 100%. Digital...
2: 100%? Não,
1: 50%. Não, 100% de isenção na taxa de consultoria. É. 50, você que quer abrir a sua empresa, agora falando sério. Você quer abrir a sua empresa, você vai abrir com a Facilite, que é a contabilidade digital. Ela vai te dar 50% de desconto na taxa de abertura de empresa e você ainda vai ganhar uma consultoria empresarial de graça, tá? Você vai clicar no link que está na descrição e vai cair no WhatsApp da Facilite, já vai direto abrir a sua empresa, simples, rápido, sem burocracia. E o outro patrocinador, apoiador do nosso canal, é a Miquilis Tavares, Advocacia Empresarial, o nosso escritório de advocacia, que atende startups, empresas, scale-ups, e que faz parte, faz acontecer também aqui, este Doutor Startup Cast. Que bom,
0: obrigada, com, Facilite. Com essas mulheres maravilhosas. Quando eu
2: abrir, faz na capa. Tem que ler a capa. Ai, que coisa mais Espera aí, esse mer, esse é um
1: Merlin e é um QR Code dele.
2: Ah, olha, olha. Isso. Olha,
1: olha. Que massa.
2: Mas gente, eu não vou mostrar, ah, eu não vou mostrar pra aqui. vocês comprar não, porque eles vão ter que não tem comprar. Não, esse né? não vende. Não, mas, ah, mas não vende. vai deixar eles na curiosidade. Olha aqui, dá pra pegar?
1: Pega aqui, pega aqui, Gabriel
2: gente olha
0: o ferrando o enquadramento que estava tão bonitinho
1: pois é, o nosso padrão globo aqui agora foi
0: <risos> continuidade aí cada página tem uma coisinha mas eu acho que ainda não está no ar só uma página que tem uma, uma arara voando alguma coisa assim e é isso, então a gente está colocando esses ativos digitais é, e mais umas outras coisas
1: eu quero, eu quero entender, voltar lá atrás. Você fez isso aqui, você fez um álbum de presente para o Paulo. Sim, senhor. Entre você fazer esse álbum de presente, ele te pedir em casamento naquele mesmo momento, <risos> dado, dado o sucesso do presente e isso virar um negócio, como é que foi? Ele te falou, você já tinha pensado, foi uma amiga, falou assim, vende isso, que maravilhoso. E até e desse passo você se convencer de que era um negócio mesmo e fazer.
0: É... Eu queria já empreender Então eu estava aberta e atenta às oportunidades Mas o, o negócio que eu tinha desenhado Era um negócio em turismo Era uma plataforma de turismo E eu tinha muito medo dessa plataforma dar errado E não, não colocava ela para frente Desenhava, desenhava tela, desenhava funcionalidade e tudo mais E aquilo ia me nutrindo Enquanto eu não tinha coragem de começar certo. Então, quando eu dei o presente pro Paulo, despretensiosamente, eu comecei a ver que as pessoas não entendiam o que que era. Elas pegavam o álbum e, e, e faziam, e, tipo, fazia assim. Era uma coisa esquisita, assim. Pra mim era muito óbvio. E fazia. uma Mas é uma figurinha, é uma foto, é e autoadesiva, e cola, e vem um pacotinho. E aí as pessoas ficavam. E eu falava, gente, isso não é tão legal assim.
1: <risos>
0: é, um álbum é legal, mas assim, menos. Só que foi assim, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do próprio Paulo, da minha sogra, de, de praticamente todo mundo que eu conhecia, eu via o processo das pessoas, do tico e teco assim, ó. E aí eu falei, tá, isso é uma oportunidade. E isso me blinda do meu medo de falhar uhum. na okay. plataforma de turismo, porque eu vou aprender tudo que eu tiver com essa, com essa daqui. Chamava Ideias que Colam, inclusive, no começo. E um dia, quando eu for madura e tatá eu abro a do turismo. E as pessoas começaram a me pedir para fazer. Então, ah, de, do dia zero que eu... Você
2: já tinha encomenda? Já tinha eu já demanda.
0: tinha venda. E aí era assim, quanto custa?
2: Eu falei, não sei.
0: sei não. não sei. Eu lembro de ficar umas 48 horas sentada na frente do computador. assim Eu só saí para dormir e tomar banho até ser alimentado. Eu fui alimentado pela minha mãe lá na, na mesa, na frente um WordPress, fazendo um site, eu mesma, economista, fazendo site.
1: Mas rapidinho, Camila, porque, assim, essa história é muito simbólica de quem é empreendedor. Quem é empreendedor já teve uma ideia de madrugada e foi para o Wix. Uhum. Foi para o WordPress. Ficou 48 horas na frente. Do... Cara, como é que eu tiro essa ideia do papel? Né? Parece que pica um negócio em você e você... Tem que fazer.
0: Sabe quem... Houve uma picadura. Ah. Minha tia. Sempre tem uma tia, né? <risos> eu
1: sempre tem é, uma tia. Um
0: sobrinho, uma tia. Eu, eu... Eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa. Mandei um e-mail para minha família, que não tinha WhatsApp naquela época, né como é hoje. Então, mandei um e-mail falando, olha, eu quero... Eu tô pensando, pensando na possibilidade de abrir um negócio, de fazer isso, lá, tá, 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 tá. Com o presente que eu fiz pro Paulo. É, torçam por mim. Tipo isso. E aí, o que, que minha tia leu? Compartilhe com todos os seus amigos.
2: E aí Boa. foi. Boa!
0: Camilinha amada! Já mandei para toda a minha base de e-mails. Não, oi! Aí eu... Hã?
1: Essa tia Não merece tem parabéns. Nada, Ela é, é empreendedora ah, e proativa.
0: É... Uma mulher... É, e, e aí eu fiquei às 48 horas sentada na cadeira, porque eu tinha mandado um link que não tinha nada no link, porque eu mandei um link fictício, que era assim, olha, um dia, daqui uns três meses, vai ter alguma coisa lá. E tinha que ter agora. Então, eu fiquei às 48 horas para colocar o link no ar, para colocar um produto no ar. E a gente teve, a gente, né, eu que... Era uma eu keep. Era o meu, meu keep, mas eu sempre falo a gente, porque eu nunca estive sozinha, nem quando Boa. eu estava sozinha. É... E aí, o site teve mil acessos no primeiro dia, mil acessos no segundo dia, totalmente orgânico, com as pessoas divulgando. Mil? Mil. mil,
1: acessos, mil acessos no acesso primeiro no dia? no
0: primeiro dia. primeiro dia que a gente Me divulgou. dá o contato
1: dessa tia aí, que eu quero conversar com ela. Não, então,
0: ah, mas isso aí foi. Quando, quando ela divulgou, aí eu fiz o... E aí, eu comecei a disparar, e aí... Assim, acho que 50 amigos dispararam no Facebook deles e aí foi. Eles estavam muito orgulhosos de mim, foi muito fofo, assim. Eu, eu tive muito apoio sempre, sabe? Muito, 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 muito. Não posso falar que eu fui contra uma maré. Não fui. Eu fui levada, empurrada, por um tsunami de gente.
1: E não é comum. Não é. Não é, não é comum. Não é.
0: Normalmente Meus pais, o empreendedor... inclusive, é, normalmente... Ele
1: é. sofre, todo mundo... Não vai dar certo,
2: é, tem certeza.
1: É. Não quer fazer um concurso público, não. É,
2: então... Dos meus eu pais... Eu fiz para ninguém falar isso.
1: Pois é, mas <risos> continua empreendendo, porque o teu dia tem 36 horas.
0: É verdade. É. É, os meus pais, eu acho que já tinham desistido de mim como servidora pública. Uh -huh. né? Eles já tinham visto que tudo que eu fazia precisava de explicação, legenda. Eu não tinha, assim, ah, é, é, estagiária de marketing. Não era, assim... Eu era gerente de gestão por categoria numa rede de supermercado. O que, que é isso? Ah, estudo o espaço das prateleiras e o layout. Lá, lá. Ah, eu era é, vice-presidente de relações externas da ESEC. O que, que é a ESEC? Ah, uma plataforma de estudantes do mundo. É, era isso. Então, ah, eu faço álbum de figurinha personalizado. O que é álbum de figurinha? Nunca foi um cargo fácil. Sempre tinha legenda. Então, na hora que eu comecei a empreender, eles, eles já tinham falado assim, tá, essa aí foi. Já aí focaram no meu irmão, né? É, é. Passou no TCU maravilhoso, já, já comprou muitos álbuns. Supriu essa. O meu irmão? É, já, tá claro, claro. Deixa eu
1: fazer uma outra uma outra observação, eu acho que a Cris vai, vai concordar comigo, que é assim, eu já entrevistei algumas pessoas aqui, e muitos bons empreendedores ou entraram em empresas júniores ou em organizações como a Ezec, Anchan ou é, dentre outras semelhantes e assim para você que é jovem né que está querendo empreender busca um o né, que, que vocês acham?
2: Tudo para mim eu hoje empresa olho para a empresa júnior e eu só lamento que na minha época 500 anos atrás na UNB na psicologia não tinha empresa júnior tem hoje é, e eu acho que tudo isso, todos esses movimentos, Olimpíadas, é, aqueles olivinces, aqueles... É, os, os deputados da, da ONU, jovens. Ah, eu é acho que tudo isso te mostra o que é o mercado, cara. Porque o mercado ele é cruel, ele é difícil. E nada melhor do que você experimentar e ensaiar, experimentar e ensaiar antes de você ter que assumir uma responsabilidade. Porque aí depois você tem a vida de gente grande, que não é fácil, né? É o que eu vejo
0: do perfil da de nós né, que estivemos nesses ambientes, é que a gente não é movido pelo dinheiro. A gente é movido pelo impacto que aquela organização, é aquela causa tem e a gente quer o resultado. Então, no empreendedorismo, se você é movido pelo dinheiro, você vai ter um caminho difícil, mais difícil, porque os primeiros anos são porrada, caixa zero, você não tem uma remuneração. Todos os seus amiguinhos... Estão subindo na carreira, estão viajando de executiva, estão indo lá, 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 lá. Meu irmão passou no TCU, exato. E eu, e eu era a, a cota da família que precisava de... Ah, mas ela é empreendedora. Um dia, um dia vira. Então, é, essa, esse, esse perfil de ser movido a um propósito é o que eu acho que nos une. Pessoas que são voluntárias pessoas que... Porque, normalmente, esses trabalhos são voluntários, né? A ESEI, é era um sim. trabalho voluntário, não, eu tenho sem remuneração, um grande amigo que, eu acho que você conhece, junior.
1: que eu ficava na faculdade, eu falei, meu irmão, larga isso. Tu não ganha nada, tu perde o maior tempo. Ele falou assim, calma, isso aqui é muito bom. Ele amava, amava, É amava. a
2: diferença entre ter e ser, né?
1: Exato, exatamente. Eu quero eu agora ser, vejo que eu, eu não um, quero ter. Que eu Quer era um idiota dizer, é de ficar também. falando isso para ele, é isso.
2: Não, cada tem o um é. Mas sim. hoje você é. Olha sim. que massa.
1: Mas a gente tem que reconhecer sim. os erros para aprender né e compartilhar.
0: Então eu vejo essa esse movimento, né, das EJ's e do e da IESEC, que eu sou ainda apaixonado e outras ONGs ou CIPs, etc. dão esse essa bagagem para você ser um camelo, amei, uhum. né? Um Pouquinha água atravessar o de deserto. Inclusive isso foi um isso é ainda, mas está bem melhor. Assim, eu, eu fui Tão acostumada há tanto tempo por não ter recurso que eu não conseguia pensar em ter recursos. O que, que é atender a Globo? Uhum. O que, que é,
1: é pensar cabeça, né? numa
0: rodada de investimento de milhões? Como é que eu faço uma projeção que eu falo que em X anos eu vou faturar 30 milhões, 100 milhões? Esse número não existe na minha cabeça. E ainda é muito difícil tangibilizar isso. Aí, o que que eu estou fazendo hoje? Eu estou trazendo quem consegue tangibilizar, porque aí é, olha, eu tenho esses projetos, eu tenho esse esse esse, esse, esse caminho. Você que sabe pensar nos milhões,
2: me ajuda. Mas a Camila tem que ter uma fazer bela equipe a projeção, porque na startup uma bela equipe, ela tem que ter um grande técnico, um grande marqueteiro que sonha e um financeiro Sim. que tem o pé no chão. Não, quer dizer, a gente até pode tentar fazer tudo, mas não vai sair 100% tudo. Então, Sim. assim, que bom que você hoje traz quem olha para o número quem olha para essas questões para você continuar sonhando, porque senão vai ser um peso, né? Sim.
1: Deixa eu fazer só um parênteses. A Camila falou no camelo aqui, né, gente? Explicando. No mundo das startups tem unicórnio, tem zebra, para simbolizar os tipos de empresa. E o Camelo é a startup que é aquela resiliente, né, que com pouca água atravessa um deserto, sai do outro lado, consegue sobreviver. É, mas eu acho que a palavra que define a startup Camelo é resiliência.
0: Startup Camila.
1: Startup Camila. <risos> ah, ó. Boa. Pegando esse gancho do financeiro, eu, eu vivi, assisti uma cena com você que eu achei muito interessante e muito impactante, né? a gente estava num evento de startups,
2: uhum.
1: né? E a gente, a gente, ah, Camila, quanto tempo e tal, pandemia, gravidez, não sei o que, abraço. E aí, como é que você está? Aí você começou a contar esse, esse rosário aí. Tudo bem, aí. não.
0: Você é. tem tempo.
1: Não, mas você contou. Você estava, você estava bem. Você estava sorrindo. Uhum. Aí eu fiquei assim com uma outra pessoa. A gente falou assim, espera aí, senta aqui. Uhum. É sério isso? Cara, papo vai, papo vem. A gente, a, quem, não, alguém falou, não sei se foi você, se foi essa pessoa que se você quiser dizer quem era, você diz porque eu acho que merece crédito.
0: Total. Diogo da origem.
1: O Diogo, Lisita da origem, falou assim, Camila, a gente precisa conversar. Sim. Saímos de lá, fomos para o McDonald's e ele falou assim, Camila, eu vou te ajudar. E o Diogo tá numa um outro estágio com a Sim. empresa dele, os caras captaram 100 milhões de reais. Uhum. né? É, é uma pessoa que não teria um tempo... Num ambiente que era meio de mas meio de descontração, ele te tirou de lá e falou assim, cara, você precisa de ajuda. E ele te deu um direcionamento muito bacana e eu estava lá de camarote assistindo. Né? Isso num ambiente empreendedor, como você falou no episódio, você estava sentado ali, né? tem muita gente boa no mundo.
0: Solidária.
2: Ninguém Solidária. dá o que nunca teve. É. É, as pessoas dizem assim Cara, você está me apoiando tanto Eu sou tão apoiada Não poderia fazer diferente Então, possivelmente, ele tenha sido muito apoiado para chegar ele, ele, chegou, chegou, ele, falou né?
0: isso, ele falou isso O
1: que, que, que esse momento representou para você?
2: Então é, eu,
0: eu aprendi nesse, nesse ano De batalhas é, Sabe aquela hora da jornada do herói? Que a pessoa está sangrando No chão e a hora que você fala assim, não vai levantar. Duvido. Ó, oh, aí. Você... Só Disney. Na Disney, o herói, esse herói levanta, mas a... na vida real, já era. Eu era essa pessoa, jogada no chão, ensanguentada. Em algum momento, eu comecei a ser grata por estar viva. Uhum. Porque, inclusive, isso foi pauta na minha existência e no meu grande buraco depressivo. É. E aí compartilhando uma super vulnerabilidade, né? porque vivemos um mundo que está doente mentalmente e Sim. que os próximos passos da Fotoplock também incluem esse que meu legal. grande vazio que legal. e essa superação ou o processo de superação. É, em algum momento, eu coloquei em perspectiva o que, que era aquele momento da Fotoplock e a minha vida. E quando a minha vida não... não não teve valor para aquele momento e eu tinha eu, eu tive muito medo de ficar sozinha e realmente deixar isso afetar a minha existência. É, quando eu superei isso, por mais que seja um pouquinho, que foi aquele dia que a gente... Eu estava começando a tomar remédio, começando hum. a sair do piripaque hormonal. Começando. Né? Eu conseguia falar sobre isso sem chorar. Sim, sim. Eu, tanto é que eu fui a um evento de night Eu working. acho que foi o teu primeiro evento. Foi, assim, né? foi. É, eu eu falei assim eu vou eu vou aberta à vida o que vier é melhor porque eu existo eu estou aqui eu não fui para outro lugar eu estou aqui então é, ah, se eu falir, se eu não falir, se eu vou dar se isso aqui vai virar se não vai virar começou a ficar tudo muito pequeno em comparação ao universo e as coisas importantes de fato na nossa vida e aí, quando alguém me perguntava... Eu até tive que me policiar, porque às vezes a pessoa pergunta tá tudo bem? Ela só quer o proforme, né? Tudo! E vai pegar uma coxinha. E, e você e o Diogo, na hora que perguntaram, especialmente você, porque já vinha né, me acompanhando aí intimamente nesses, nesses piripax, eu me sentia à vontade para falar cara, não, não tá tudo bem, tá acontecendo isso, isso, outro, estou nesse pepino. E aí o Diogo veio... E ele também já, já foi mentorado e assessorado. Né? É, é uma roda mesmo. E agora eu estou podendo fazer isso com outro empreendedor. É isso. É, muito por gratidão ao ecossistema e ao universo, por saber, cara, ninguém está são e ninguém está só. É isso. é isso. Então, o que a gente puder é, carregar um pouquinho da bagagem do outro quando está muito pesada... Enquanto a pessoa se restabelece, depois devolve para a pessoa saber o peso daquilo e conseguir se transformar. Foi isso que fizeram comigo, foi isso que o Renato Santos fez comigo. Em outra conversa que ele teve esse ano, que me tirou também de outra lama que eu estava, que vocês fizeram nessa, nessa conversa. Que enfim, o Paulo nem vou falar, né? Que o bichinho. <risos>
2: Não, esse é parceiro é, de é vida. Um, é um. É um capítulo à tá parte, tá ele está na mesa. ponta
0: da mesa. Quem não sabe o que é a mesa, tem que assistir o episódio da por Cris. Favor. Vai, vai
1: estar aqui é. e na descrição também o episódio da Cris.
0: Onde ela fala apenas que foi mentorada pelo Obama. É, tá? Então, quem... essa, essa, esse é um ensinamento que Obama...
1: Passou para ela. É, e
0: que agora podemos
1: pois é, roubar para nós
0: é, tá vendo? por meio deste ensinamento. Então, foi isso. Assim, eu, eu me senti profundamente grata por aquilo, por aquele momento. É, e não me senti em dívida. Eu não me senti pequena nem errada, Sim. eu me senti um ser humano vivendo esse joguinho que Deus fez para gente
1: isso, isso descobrir as Isso que eu achei muito sensacional, sombras. porque eu vi que você tava assim, tipo, ok, tô, vamos foi, tem, tem uma coisa que errada aqui, é. vamos resolver, ok. Eu, com toda a sinceridade, se tivesse no teu lugar, eu, eu tava assim... Me culpando e rasgando os cabelos e me, me autoflagelando absurdamente.
0: É, já existiu esse momento e eu passei por ele. Me culpando, rasgando meus cabelos, me autoflagelando,
2: colocando em xeque a minha existência.
0: Uhum. Não foi, não foi, tô sempre supinta. Vocês têm
2: noção do quão importante é esse papo? Porque, assim, na verdade, o que a gente ouve falar da startup o tempo inteiro e o que quando uma pessoa vem para um podcasting é sempre dos é só aceitos. É. Só que, assim, são cinco minutos que tudo dá certo e 23 horas e 55 minutos que você toma muita uhum. paulada para conseguir chegar àquilo. Para a gente entender o tamanho que o propósito da vida é. é, é ele é. Então, assim, na verdade, essa, essa troca de vocês dois está sendo um favor enorme Há tantas pessoas que querem começar, tantas pessoas que escutam os sucessos das outras, que leem os livros brilhantes, que assistem os filmes brilhantes, mas esquece que tem o dia a dia, né? Tem o dia
1: a dia, tem o ser humano. E eu tenho, eu tenho uma, uma, uma ouvinte que sempre, todos os podcasts, ela comenta e tal, não sei o quê. E eu fui perguntar para ela, falei, Daniela, não conheço, né? Achei no LinkedIn.
0: Que legal. Por que que
1: por que, que você está lá todo dia, todo episódio comentando e tal, ela falou assim, Saulo eu, já, eu, já, eu consumo muito conteúdo, mas os conteúdos que eu consumo é assim, ah, eu estou no Vale do Silício ah, eu estou não sei o que o seu é o único que, que as pessoas que sentam lá falam dos problemas, e aí eu me sinto como aquelas pessoas, e eu me sinto que eu consigo fazer porque é. vendo só quem está no Vale do Silício no Glamour, eu falo assim, ah, eu não dou conta uhum. ela, fala, ela falou para mim e aí eu falei, cara, então eu estou no caminho certo. que era, era um pouco disso que eu queria trazer. E, emendando com isso, recebi uma pergunta de um ouvinte ali. Ele quer saber se é verdade que eu já te fiz chorar.
0: Ah, eu sei. Não, não
1: sou eu que estou perguntando. Foi alguém no chat que mandou.
0: <risos> é verdade, doutor Saulo. É um dos grandes turning points Dessa temporada, né? Que eu tenho certeza que a Netflix um dia vai fazer um documentário oh, puta, da minha jornada. Eu
1: adoro isso da né, Camila. Vai, adoro, vai. Adoro. Eu, eu tenho
0: já o bloquinho Netflix, assim, para quando perguntarem. Inclusive, eu falo pra minha família: Ó, aqui, nesse capítulo, vocês lembram disso. <risos> vocês vão ter que lembrar de contar isso, sabe? aquela cara E É o seguinte, dramática. eu tô até pensando
2: se vocês vão participar ou não. Porque se me encher muito saco no Natal, é. não participa.
0: <risos> é, então, você me fez chorar quando você cutucou o meu propósito e eu estava é, me fazendo de forte, me, me fazendo de, uni, de unicórnio. Uhum. A gente estava no meio do processo de aceleração da Cotidiano, foi uma reunião com você e o Frois, e, e aí a gente estava assim, tá, mas... O que, que te move? né? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Eu falava o que estava Você estava
1: enga... engatada. Você estava é, assim... Eu
0: ficava no pitch. Ah, não. Eu quero faturar 50 milhões. Eu quero vender 200 milhões de figurinhas. Eu quero, eu quero isso. Venda, venda, produto, faturamento. Não, mas o que, que é aí dentro que te move, que te faz? E eu, e eu completamente blindada aquilo, Porque eu sabia que o que eu estava apresentando da Fotoclock não era suficiente para o que eu sentia que eu queria fazer na vida. E eu não tinha coragem de acessar isso, porque mexia com é, coisas que eu, que eu não sabia se eu seria capaz de realizar. E até aqui, naquela na camadinha de fora da Fotoclock, Unicórnio, Startup Rica, porque já tem receita, né?
1: Faturando milhões. Faturando
0: milhões. É... Eu, eu não deixava acessar até que o sal foi, 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 foi. E aí eu engasguei, porque chegou aonde eu, eu, eu vi que eu, que eu não estava com coragem de falar em voz alta. E aí eu comecei a chorar. Me debulhei em lágrimas. Sacuri, para de fazer a menina chorar. Não, ele, não ele foi ótimo. Ele... ele ficou. Era isso. Eles estavam vendo que eu não estava.
1: A gente sabia que conectada. tinha alguma coisa lá dentro, mas é. que ela não estava deixando é. chegar. Um... Foi muito. E eu, e, isso era uma mentoria de pitch. E, a, a, na verdade, o que levou a isso era assim: Camila, o teu pitch está perfeito. Demais. Está é, faltando tô... é. a tua energia que a gente sabe que você tem, entendeu?
0: É. E aí foi quando eu verbalizei pela primeira vez que, desse universo né, que a gente criou, Digno Mundo, eu queria transformar num parque temático é, com experiências diversas. Né? Hoje, um ano, um pouco mais de um ano, que eu, inclusive, comecei a verbalizar isso melhor e, e tangibilizar até, algumas outras pessoas já chegaram interessadas nesse, nesse universo. Eu não via valor no Guino Mundo. eu via valor só na cifra de faturamento, eu não via valor na cultura que a gente tinha criado no storytelling, você criou um na comunidade, universo. Universo. É.
1: literalmente vocês criaram um universo, é. isso é muito grandioso e você não estava aceitando a grandiosidade eu do não... teu sonho,
0: eu até hoje eu estou melhorando, mas é... o, o, o que aconteceu nos últimos meses, me deixaram um pouco anestesiada em relação à emoção, inclusive a euforia. Uhum. Porque, então, ah. O que, que acontece pré-depressão? Um parênteses. O que, que aconteceu comigo? Não sou psicóloga. Você é psicóloga? Então, pronto. Você vai... <risos> o que, que, o que, que, ela que ela não, ela é? não é? Exato. É. É, eu ia dar do extremo
2: é, caos e desespero é uma felicidade absurda, gritante. Em segundos.
0: Para uma euforia, assim. E isso aqui, ó, eu vivia aqui, ó. Eu não tinha paz. Porque a euforia não te dá paz e a depressão não te dá paz. A euforia é um tipo de depressão. É, é uma coisa desesperadora. Curva, né? E eu ficava assim, ó. É, até que, quando eu entendi isso, que eu voltei para terapia e tal, e aí eu entendi, eu comecei a dosar o, o tanto que eu me permito descer na depressão e também o tanto que eu me permito subir na euforia. E aí, é, hoje eu consigo falar do Gui no Mundo, uhum. ver os ativos que a gente construiu, o um universo e tudo mais, sem explodir de euforia. Porque eu explodia e ficava lá. Eu, não, eu ficava para, tão paralisada quanto paralisada. a depressão. Porque eu não estava tratada. Eu não estava tratando, eu não estava conversando, eu não estava expondo. Eu só estava... Ah, não, empreendedorismo é assim mesmo, é, vale pico, vale pico, vale pico, vale pico e, e uma hora vai vir um investimento, era sempre externo e eu nunca fui assim, nunca fui de esperar uma coisa externa, mas a, eu estava esperando um salvador, um investidor milionário que ia tampar o buraco do meu endividamento e ia me dar paz para ir, ah, não, agora que eu tenho um... Um capital, né, que eu estou estabilizada, eu tenho pista, vou... E, na verdade, esse, esse equilíbrio veio antes. Por isso, quando você perguntou como é que está o buraco agora, tá. Você sabe que é buraco. É um o buraco, tamanho do buraco, o você tamanho, tamanho eu é é consigo enxergar, olhar é. sem me desesperar e consigo ter planos vários, porque isso... O, o, o ruim do Vale e da Euforia, eu tinha um plano que me tirava do vale e eu apostava tudo no plano. Então, o Big Brother veio, uuuh, é isso, e fazia reunião com o Gnome, colocava a música, se você pudesse me dizer, ah, não sabemos o que vai ter. E aí, pá, era Pedro Bial, pá, era, era, Bial, era Boninho. E aí, as pessoas chorando. Todo mundo... É, agora, você vai ter que me chamar daqui um tempo. Pra gente falar sobre um agora outro assunto que agora eu não eu quero, vou poder não falar. Não sei se
1: eu quero te chamar, você me recusou uma vez. Não,
0: você vai me chamar, porque agora eu não posso abrir. Mas, assim, isso, isso de eu levar o meu time da depressão à euforia num zigue-zague gigante fez com que eles também se... Adoecessem se, também. Exato. É, 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 e não foi intencional. Claro que não. Eu levei porque eu acreditava hum, em tudo isso. Hum. E eu acreditava que eles precisavam da euforia para acreditar de novo na empresa, para acreditar em mim, porque eu estava muito machucada, eu estava ensanguentada no chão, rolando lá na hora que o herói está se ferrando. E, na verdade, eles, eles sofreram a frustração de um plano que não tinha, não era um plano, era um tiro, era um tiro, o tiro dava errado volta tudo para trás. outro, outro, mas é pânico, 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 estamos falindo, 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 falindo. eles não sabiam se eu tenho emprego no dia seguinte. Ah, mesmo que a gente nunca tivesse tirado nenhum benefício deles, plano de saúde, bônus, nada nunca foi mexido no time, ninguém foi demitido por causa disso. Não sei se é bom ou ruim, tá? Os financistas devem achar que é um, que é terrível, mas humanitariamente, eu não tinha como demitir ninguém naquele momento. Eu sabia a minha responsabilidade com eles. Então, não consegui demitir até então. E é, eles se esgotaram junto comigo. E aí, a minha sócia, a Flávia... Ano passado, quando vocês também chacoalharam... Depois dessa reunião, a Flávia estava, né? Ela chorou junto comigo, me vendo falar do meu sonho, que não era o sonho dela. Ela quer ser terapeuta, ela não queria ser gestora... É, ela cuidava da parte de gestão de pessoas e atendimento. Mas ela não queria isso. Ela falou, ok, já vi o meu fim na fotoploque A gente marcou para dali um ano. Então, ela saiu esse ano. Isso e é a bom, saída né? dela foi outro divisor de águas. Porque essa galera que me seguia no Zig zague na hora que a Flávia saiu, a Flávia ela, ela segurava a onda uhum. de todo mundo. né Quando a Flávia saiu, os times dela saíram. Um traz o outro. Então, era, era toda semana alguém pedindo demissão dos times dela e operacionalmente não fazia diferença. Porque a gente não tinha trabalho para um time daquele tamanho. A gente está quase pela metade. E, e, e não faz diferença. Não que as pessoas não fizessem diferença. Oh, não, não me... Eu vou editar porque, de um assim, jeito
1: isso aqui que eu vou chantagear. Olha
0: só, porque Gnomo, <risos> eu sou amada e apedrejada...
2: Nenhum, Na mesma proporção. Nenhum grande líder. Eu vou dizer uma coisa: isso é uma passagem bíblica. Seja quente ou seja frio, seja morno ou te vomito. de é verdade. Então, é não queira ser neutra. Não é esse o seu papel. É. Os outros passarão. Você é passarinho.
0: Pois é. Eu estou aprendendo isso. É, mas eu tenho uma relação boa com esses ex gnomes eu acho, espero. <risos> Apesar de apedrejarem e amarem ao mesmo tempo, eu acho que eles veem isso também. Essa Esse caminho frustrante que foi para todo mundo. Eles chegaram a investir na captação. que foi uma captação de crowdfunding, equity crowdfunding. E eram cotas a partir de mil reais. Eles investiram e, e falaram no grupo, agora eu sou sócia, meu sonho está se realizando. Falaram no grupo, falaram no Twitter. Cara, e assim, e eu piruta dos hormônios e de tudo, durante a captação e Big Brother e lá, lá, lá. É, meus pais, meu pai investindo, minha mãe investindo, toda a minha família investiu. Minha mãe comprou cotas para as minhas filhas. É, meu, todos os meus amigos investiram. E era, e era chegando mensagem todo dia. Ah, agora eu sou sócio da Fotoplock. Meu sonho está se realizando. Eu sou sócio da Fotoplock. Toda a minha base de íntima de pessoas e o meu maior medo. Por isso que hoje eu falo dessa parte de envidamento com muita tranquilidade. Porque o meu maior calcanhar de Aquiles eram as pessoas saberem que eu estava... Endividada. endividada. Só que isso foi colocado num, num, num outdoor. Porque quando você faz uma captação aberta, você eu coloca aberto. todos os seus documentos financeiros para análise de qualquer ser humano. Então, era concorrente, era fornecedor, era sócio, era quem for. Tinha acesso a tudo. Eu estava pior do que pelada. Eu preferia estar pelada no meio da rua do que estar tá vivendo aquilo. Naquele momento. Então, eu acho que eu não vivi nada uh, é pior. Deve existir alguma coisa pior. Eu não, não truco o não universo. Não, é, não, nunca. Jamais. Passou. O universo é criativo, não, não peço. Mas eu dou muito valor a ter vivido isso, porque a casca foi engrossada assim camadas Oi. de. de gerações, assim. Eu, eu, eu acho que eu, eu amadureci Constelou, umas 12. Amor? Constelou, Sempre. Hum,
1: Hoje você sempre. acha que foi bom não ter conseguido fechar a captação? Com certeza.
0: Com certeza. Um, eu não sabia os termos da captação, quando eu, quando eu assinei. Não sabia.
2: Tô, tô arrupiada aqui. O é, que, que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Contabilidade. O que, que vocês quando... acham? Faz aí é. a propaganda de novo. Aí, ó.
1: Facilite. Contabilidade.
0: Facilite contabilidade.
1: Vai
0: lá. Vocês Cê, podem me usar para jingle
2: e como lá. Se tudo
0: der errado... É, eu não sabia os termos. Eu, eu, eu não sabia que eu tinha que vender a empresa por três vezes o valuation que eu estava vendendo naquele momento para fazer um exit para todo mundo que estava investindo. E já era um valor muito alto. É, eu não sabia que eu tinha que pagar a due diligence, que eu já não tinha caixa para isso. Eu não sabia um monte de coisa. Não, não baixa a perninha, não.
2: Eu tô aqui sacudindo. Ou espera.
0: É, eu não sabia. Por quê? Porque eu... Ninguém nunca te ensinou. Ninguém Ora. nunca me ensinou. E a gente acreditava na diaba do, do Big Brother. A gente falava, cara, vai explodir, vai explodir, vai explodir. E a captação foi liberada no dia seguinte. Assim, a Mas gente pode entrou... falar?
2: A ideia do capim! É maravilhosa, cara. É porque, realmente, o seu momento estava muito era. difícil. É, Não por era. isso que eu
1: perguntei se ela hoje, ela acho que foi bom. Foi porque ótimo. Você a gente olha considera... Uma, no papel, era pô, eu sei. agora
2: estou me lembrando, porque eu sou daquelas, eu assisto Big Brother mesmo e falo, a pessoa fala assim, tão intelectual. Ah, assisto, eu também assisto, assisto, assisto tudo, normalmente, é ótimo. ótimo. Assisto tudo. É, pô, eu, eu me lembro desse álbum. Sensacional, cara. Incrível. Agora, eu nunca vi ali a sua marquinha. Por que, que eu nunca vi Não, isso? então, aí... A minha marquinha, eu não paguei
0: a, a inserção na Globo. Então, eu tinha a marquinha aqui atrás. Eles deixaram a ah, gente colocar. Entendi. Só que a figurinha era grande. O álbum era grande por causa da TV. Então, a gente fez teste de câmera, luz e etc. Na hora que a gente passou os, os arquivos do programa, a gente passou o verso e eles deixaram ir com o nosso logo no, no, no verso. Então, algumas vezes aparecia fotoploc... Como a gente licenciava o, o programa aqui fora, a gente podia falar nas nossas redes que a gente estava fazendo. Tanto é que você voltar no início do ano, é, é só Big Brother, que tem no início do ano. Com a marca oficial, com o hobby. E vocês com nunca tudo.
2: buscaram os ex-BBBs, não?
0: Então, aí eles são muito caros.
2: Hum.
0: Eles são muito caros. E tem muita regra. Muita regra. A gente tinha um, um, uma figurinha da Globo. Que era assim, não pode. Tudo que a gente perguntava, não pode. Aí a gente já se manda. Cara, e se a gente fizesse tal coisa? Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, a nossa. A gente entrou na captação sem saber que não podia tanta coisa, porque foi desalinhada essa comunicação com a Globo. É, todo mundo da captação. Né, dos investidores â, âncora que entraram antes já sabendo do programa e tudo mais é, achavam que ia, não, ia, não ia durar uma semana a captação é, a gente fez compromissos financeiros com agência de publicidade premiada muito caro que a gente não podia pagar, que a gente precisava da captação porque ou era, certo, era, era a nossa era bala certo. De ouro, né? Não era nem de prata, era assim... Cara, se não... E eu lembro muito dessa, dessa, dessa frase pra mim mesma. Se, se não der certo com isso, não dá mais certo. E isso é uma coisa Nossa. que eu parei de falar. Porque não deu certo com o Big Brother e eu tô aqui. Quem sabe não tem que ter de novo. É, Boninho, bebê 23 Convida estamos
1: ele. aí. Mas eu só quero deixar claro que o, o sonho uhum. dessa mulher e que a gente estava tentando trazer à tona, é fazer uma Disney Gnomundo, Disney-like no Brasil. E eu falava para ela, você precisa... Isso tem que abrir o teu pitch.
2: Ei, você que é investidor. Ei, você que quer tem, um espaço. Ela tem
1: todo esse universo, ela tem toda essa energia, eles têm toda essa criatividade. O universo tá aqui, tá no metaverso, tá... Você
2: é patenteada,
0: amor? É, o álbum de figurinha eu já tentei. Não tem como patentear, não... Mas não, a o... de figurinha não pode, mas. E é. o marca pode, né? A marca, Na marca, sim. Os
1: personagens.
0: Aí é direito autoral. Sim, aí não precisa aí... de patente, né? Precisa.
1: Mas é bom você formalizar.
0: Né? É.
2: Tá. Senhora os... que também é. é professora mestre, de, e em... Isso, em propriedade intelectual. Compre. Tá. E é tão simples hoje?
0: É, assim, eu, eu vejo mais realidade agora nesse projeto e, e o digital está trazendo vida uhum. para essa parte que estava paralela. E aí é isso que a gente está agora aprendendo. Então, nas feiras que a gente vai, a gente leva a embalagem. A gente tem a embalagem desde 2020, essa do filtro da realidade aumentada. Uhum. Cara, as pessoas surtam quando elas abrem e eu... É esse esse, ou é esse? Esse aqui, que é no filtro do, do nosso Instagram. Você, pode, você abre o filtro e coloca ele aqui no meio. Tudo e tem começa uma realidade a... aumentada. Gente é muito é linda a arte.
1: É muito é linda. Lindo. É muito o
0: Mauro lindo.
2: Mauro é cabuloso. Não, e Tem Cris, muita coisa. Perguntas. Então, Mixe, eu tô, eu tô, de verdade, eu tô precisando agora, assim, eu tô assim, ó. É, é uma pancada. A história <risos> da Cara, eu não tenho uma é pergunta. Eu só quero te dizer o seguinte. Você é brilhante. Você é incrível. É, você me deu gasolina azul. Eu acredito em gnomos. Olha! Não, de Querida. verdade, porque eu vejo assim, uma potência, uma força da natureza. E que massa Exatamente. que é uma mulher, cara! Que massa! E o que eu puder, o que eu souber, o que. Enfim. Não, não desiste do seu sonho, não, cara. Eu quero muito ir na gnomolândia. Eu também quero. Não, eu, eu, eu pago meu ingresso. Ai, boa. Mas eu queria muito, assim, é. você já imaginou se, de repente, a Glória está caminhando e passeando também com, com os gnomos com e fazendo um mundo muito massa? Sua ideia é brilhante. É, é. Se alguém te disser ao contrário, manda a merda. Pronto, falei. Pronto, falei, me sinto melhor.
0: Obrigada, obrigada. A gente está se apoderando disso, entendendo as coisas e, de fato, não tem mais uma um plano incrível. Mas nunca tem mais diga vários que você é...
2: que estão... Ape... Isso aqui não é um álbum. Desculpa, é. não é, é um álbum. Eu, su... é... eu ainda tenho que melhorar esse pitch aí. Tem, você tem, eu você pra tem pra um p... mundo.
1: de outra mentoria de pitch. Ah, não, Bem, não vem, <risos> não. Porque
2: senão a gente não consegue imaginar. Você tem que deixar fácil pra gente imaginar. É, é eu é, sei. É.
1: Na verdade, você tem que conduzir. Era uma coisa que eu queria te falar, porque assim... Você falou lá atrás, nossa conversa deve ter umas três horas já. Então, <risos> Rebobina. o muito né, masculino e tal. Uhum. E, cara, para mim, você é muito feminina. Muito, 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 muito feminina. Com toda essa energia, com toda essa paixão. E eu sou um cara muito frio, muito masculino. Muito... E você é uma das poucas pessoas que que me contagia assim, de um tanto. De eu falei assim, cara, essa mulher é maluca <risos> e eu queria ir atrás dela <risos> e vamos nessa. É isso, com uma certa mas no bom sentido, eu né com, com essa energia. E eu acho que isso tem muito do, do feminino nisso. então Mas quando você falou do masculino, eu falei, realmente. Aí eu lembrei de, de uma reunião de projeção financeira que a gente fez no escritório, planilha e tal, e você tava lá, tipo, a economista, a engenheira, blá, 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 blá. Então, acho que você tem uma, um, um, um cruzamento de energias aí que é raríssimo no universo.
2: E cria ah. blockchain em cima disso, tá? Bem, a gente,
0: a gente agora. A gente está encontrando esse rumo. Né? Quando eu falo que dessa, desse grande vale e macarronada que eu vivi, a gente está saindo com o meu propósito muito definido, é que. O álbum ele vai tangibilizar uma coisa que é, é muito maior do que a Photoplock, muito maior do que o guinomundo que, inclusive, o parque de diversões, que é uma coisa que eu acredito e que tem me feito sair da depressão,
2: que, que é
0: a gente se nutrir da nossa própria história. Quando eu estava nos piores momentos de blackout, né? É, eu não conseguia lembrar de nada bom que eu tinha feito na vida, que eu tinha na vida. Eu não conseguia lembrar. E não por ingratidão ou alguma coisa assim, é, é doença, doença, é químico, é. né? Então, eu comecei a fazer um caderninho e eu anotava as coisas, que é o caderno do pânico. Eu anotava tudo quando eu lembrava que eu tinha de bom, de ativos na vida, profissionais e pessoais. E quando vinha, a, eu chamava de mini-morte, o pânico. Quando vinha a mini-morte, eu abria e eu lia, sem, sem, incessantemente, eu lia é, é, Ana, Clara, Paulo, é, Fotoploc, é, Plataforma Digital, Gnomundo, e, e lia o nome dos gnomos, e flá, 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 sem, sem nem raciocinar o que estava acontecendo. Aí eu voltava e lia de novo, lia, 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 e voltava lia, 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 até eu entender, porque crise de ansiedade é uma coisa, você tem taquicardia, é, sua mão fica fria, beleza, você deita, você sabe que você não está tendo um infarto, vai passar. Pânico. Você
1: tem certeza que vai morrer. É uma
0: outra coisa, é outra categoria que é uma mini-morte. As minhas células se... Elas murchavam de vida. Elas assim... De repente, eu era... Era uma onda de nem sei o quê, que, que parecia que contraía tudo que eu tinha de vida. E eu ficava assim, ó, olhando para o nada... Falando, morri, morri. Aí eu lia essas coisas, lia, 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 e falava, tá, eu tenho, eu tenho história, eu, eu tenho coisas que me são valiosas. E agora o que a gente quer é levar num ambiente gnomático, é, encantador, tecnológico e nostálgico ao mesmo tempo, ilhas digitais para as pessoas poderem cultivar as suas próprias memórias em marcos importantes da vida, para ela voltar e se nutrir dela mesma, da história da pessoa foda que cada um de nós é. Porque aí a gente falou Nossa, de Bíblia, que tem uma parte na Bíblia, eu acho que é na Bíblia, ou na igreja, sei lá. <risos> é, uma, é, um, é um negócio que é, todo mundo tem um pedacinho da verdade e a gente só vai descobrir o na que somatória. é a verdade quando a gente somar todos os pedacinhos. Isso significa somar Lula, Bolsonaro, somar todas as pessoas que você mais detesta no planeta e as que você mais ama, porque aí o que eu acredito é que tá todo mundo no mesmo barco real, assim, que não existe bem e mal, existem circunstâncias e que todo mundo é amado pelo criador e pode se nutrir e se salvar. Da sua história. Desde que queira. Sim, sim. Claro, claro. Claro. Aí eu não vou entrar na parte de violência e tudo mais, porque eu sou muito é. criticada. Quando, quando eu falo isso, as pessoas ah,
2: mas aí eu tô com abusador. Não tô entrando nessa seara. Uhum,
0: Deixando uhum. um disclaimer aqui importante. Não, e,
2: e eu vou te falar, a gente tem, por exemplo, no meu caso, no Instituto Glória, a gente tem um trabalho enorme com o agressor, com o abusador, porque ele já foi abusado. Uhum. Ninguém faz nada sem replicar histórias. Mas essa história do diário é sensacional. Isso aí é...
1: Isso vai virar tratamento psicológico para as pessoas. A gente Eu imagina pessoas... uma IA
0: por trás, rodando essa percepção para, inclusive, é, trazer para aquela pessoa determinar... Vai, ela vai entender comportamentos daquela pessoa e se, se ela tiver mais depressiva, é, ou mais eufórica, alguma coisa assim, ela vai conseguir dar sugestões, inclusive da própria vida dela, uhum. quando ela voltar. É uma rede pessoal, não é uma rede social. A gente não quer likes, não quer uma vida externa. A gente quer mesmo que você construa a sua jornada, só que de uma forma é, eterna, assim ela, não, é um, não é um diário físico, né? E Sim. é gamificado, é de uma outra forma. E, e o que a gente vai descobrir dessas IAs, a interação, um é, trabalho de, de, de psicologia, de sociologia, do que do que mais a gente pode descobrir de abusos ou de, de outras coisas? A gente vai começar o MVP daqui a pouco. Por enquanto, o que a gente está fazendo... É, também em primeira mão. Oh, Olha só. A
1: Doutor Startup Cash está
2: só... Está bombando hoje.
0: É, a gente vai pegar as fotos que estão no nosso banco de dados das pessoas que já fizeram álbuns e dar uma mini ilha digital pra no mundo para essas pessoas já testarem.
1: Que maravilhoso.
0: E aí a gente vai começar a ver, ter feedback, ver como é que é a usabilidade... É, se isso tem aderência, inclusive, para outros players, para a saúde mental de empresas, de, de funcionários. E aí, não, você o falou... mundo é o limite. É. é aí que eu, o meu pâncreas vibrou e aí eu entendi. É, isso. é por isso que a Fotoplock não morreu.
1: É. Você falou, eu fiquei pra imaginando. Para se transformar. Imagina você estar tá num, num dia depressivo e tal. E você fala assim, deixa eu olhar para minha vida nesse metaverso aí. Aí você vai olhar o teu filho nascendo, a tua formatura, o teu avô... A palestra que você fez, a conquista que você fez, você fala assim, caramba, eu sou, eu sou grandioso. Eu só não, consigo, só não consigo enxergar. Mas a Photoplock está me possibilitando isso para mim.
0: Tem um, quando você falou do, do ovo, da, vocês vão ter que ver, é um podcast duplo, é esse duplo, aqui. É. Né? O quando, Ovo da Glória. O Ovo da Glória, né, <risos> que, é, que é essa ouvidoria inteligente é, de histórias humanas. Tem uma pessoa que eu vou, eu vou lembrar, não sei se você conhece, mas eu vou lembrar, que a maior, a maior biblioteca de histórias sonoras do mundo é, eram, era isso, pessoas falando a sua própria história. E aí o, o, o idealizador dessa biblioteca, ele só ouvia. E ele falava assim, é, as pessoas elas querem se sentir especiais. Elas não têm com quem falar. Pra, pra, são 7, 8 bilhões daqui a pouco de pessoas no mundo. Já são 8 bilhões?
2: Não, tá quase é.
0: o, 7 bilhões de pessoas do mundo Como é que você vai deixar Dar palco e holofote Para 7 bilhões de pessoas Por isso está todo mundo se matando Nesses likes absurdos E, e ferrado por trás das, Mesmo quem está no like Porque o mundo é cruel E as coisas que a gente tem que aprender No joguinho da vida São para todo mundo Não é só para quem está no anonimato Ou para quem está no, claro. no estrelato e aí eu achei muito lindo ele falar isso, do, do quão humano é você ouvir outra pessoa e dar a ela a chance de ser ouvida. Então, quando a gente trouxe a ideia da NUMI, inclusive, não é fotoplock, e aí esse é o um spoiler máximo. O nome dessa rede é Nume. É, e NUMI é a divindade e o diabo na mesma conexão. É. É, não é é é uma figura que dá origem ao a Deus e ao diabo nas, na mesma uhum. complexidade.
1: A luz e a sombra. Exato,
0: que é, que é onde eu acredito. Assim.
1: Total. Eu total. sou
0: totalmente luz e sombra, e quanto mais sombra, sim, mais todos luz. Todos nós, Camila, todos nós. Não, mas eu acredito ah, muito sim. nisso. Eu ponho Holofotes na sombra, assim. Por isso que eu acho que eu, que eu tenho muitos pepinos. <risos> Mas é bom, porque todo mundo tem. Todos nós, tá? Se você não tem, você não pôs luz nos seus pepinos. É só isso. Eles estão, ó, lá atrás, na central de controle, te manipulando. Porque se você não sabe, eles estão lá. O,
1: o Jung falava que se você não olhar é. para os seus demônios internos, eles vão essa te devorar. Eles te controlam,
0: exato. É isso. Então, a Numi é essa. Essa... Spoiler máximo. Spoiler máximo. S Espero que ninguém roube Olha, a minha quando ideia. isso estiver
1: valendo 30 bilhões de dólares. A gente vai dizer que tava Eu aqui. vou fazer NFT do podcast.
0: A gente vai dizer que eu tava vou... aqui. Lógico, lógico, lógico. É isso, gente.
1: Momento, FACAP. Você não contou pô, nenhum pô, ainda, né? Já contou todas, Mas, não, 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 Eu acho, eu acho que tá, já tá feito. Já, bom, up, né? up, já tá bom, né? Já está bom. Então, se, se despeça, suas redes. Eu te agradeço demais vocês duas novamente. Não só os episódios ficaram incríveis, mas para mim foi uma tarde incrível, assim, muito aprendizado de camarote. Obrigado demais por vocês estarem aqui. É um, um engrandecimento pessoal para mim incrível. Obrigado a você que está assistindo a gente. Comenta aí. Guinomundo, pode ser a palavra do, do episódio? Pode, por favor. Guinomundo, para gente saber que você está aqui assistindo a gente. E vou deixar essas duas mulheres se despedirem. E contarem em as redes sociais também. Vai lá.
0: Muito obrigada pela paciência, pelo cutucão inicial né, da, da semente do Gnomundo, por me fazer verbalizar esse sonho. Você sabe que você tem uma estátua nesse... Não, eu
1: sou teu fã. Nesse universo. Eu que
0: sou teu fã. <risos> é... Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Cris, por ter aceitado o convite de co-host. Foi ótimo. É, foi legal. Eu estava super nervosa.
1: Sobreviveu, né? Sobrevivi, tá foi
0: bom. Gostei. De verdade. É, estou à disposição também para quem está ouvindo, quem se sentiu conectado com essa história ou quem quer saber um pouco mais ou quem quer saber como se conectar com a gente arroba é, fotoploque no instagram fotoplock.com.br é o nosso site e Camila Salaberry no linkedin e Camila underline Salaberry no instagram, aí eu acho que tem que digitar aí pra eu galera não se link. perder tá. Então, tá, é isso
1: você Cris de novo ah,
2: eu mega agradeço de estar aqui te ouvindo, de ser plateia eu tô muito, muito, muito honrada, puxa eu nem sabia disso, eu não, não vim nem com roupa de, disso <risos> É, muito obrigada. no meu caso, Instituto Glória, eu sou a Glória. Eu não sou a Glória. <risos> mas, é, arroba, eu sou a Glória. Ou o meu, Cristina Castro. E, cara, já estou te seguindo. Já ganhou aqui uma seguidora master. Quero ver você com seu mundo criado. <risos> Também quero.
1: Valeu. Vai, eu verei. Eu não quero, não. Eu verei. Obrigada a você que está assistindo a gente. Lembra de entrar em contato com a Facilite para você que quer abrir a sua empresa com desconto. Miquiles Tavares Advocacia Empresarial também dando apoio cultural aqui para a gente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.